allihop och välkomna till Vårdpodden som även idag sänds ifrån Kvalitetsmässan i Göteborg. Spelas in här. Jag heter Kjell Foss. Vårdpodden är podden som tar upp de omfattande förändringar som görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland just nu. Och den som är ytterst ansvarig för alla dessa förändringar är Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lorin. Välkommen till Vårdpodden. Tackar. Alla dessa förändringar nästan samtidigt. Hur klarar vi detta? Ja, vi måste klara det, säger jag då. Vi vet ju att vi har enormt stora utmaningar framför oss med en allt äldre befolkning, allt färre som i arbetsför ålder och dessutom en ekonomi som är kärv på många ställen och det vi vet att vi kommer inte att kunna lösa utmaningarna med mer pengar och mer personal för de, de dörrarna kommer inte att vara öppna. Så att det är helt nödvändigt att vi fokusera på nya arbetssätt att vi försöker tänka om och att vi hjälps åt i det här jobbet så att jag, jag brukar ofta säga att vi står på tröskeln nu inför något nytt jag tror att hälso- och sjukvården de närmaste 10-15 åren kommer att förändras radikalt jämfört med tidigare och där ligger vi då i framkant med de här förändringarna som, som pågår just nu för att rigga för en framtid Ja, vi har, jag tycker vi har väldigt tydliga strategier eh, och de strategier som vi har kring omställningen av vården, nytt vårdinformationssystem och vi har också bestämt oss för att vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Och de strategierna har vi väldigt stort politiskt stöd för. De har tagits i politisk enighet mellan våra olika partier. Vilket är en styrka tycker jag för eh, regionen att inte... Eh, Behöva o- att vi på tjänstemannasidan inte behöver oroas för att det kommer nya strategier eventuellt efter valen utan att man håller i och det ger oss kraft eh, att komma vidare. Är det en fördel eller en nackdel att det är så många förändringar samtidigt som är beroende av varandra? Eh, är det en styrka eller det, kan det ställa till problem att man ska ändra så mycket samtidigt? Nej, men jag tycker att de här förändringarna är ju beroende av varandra. Att få ett nytt journalsystem som är samma system i hela Västra Götaland, i våra olika verksamheter och i kommunerna, det skapar ju förutsättningar för att vi faktiskt kan dela information på ett helt annat sätt än tidigare. Och att vi kan jobba smartare med hjälp av digitala verktyg. Sen omställningen, där är ju, vi följer ju väldigt mycket av det som görs nationellt nu och de utredningar som kommer fram, både Anna Nergård och Göran Stjernstedt, det ligger ju helt i linje med det vi gör. Och sen har vi, vi har nog beslutat de här strategierna lite tidigare och är nu på väg så att säga, mot ett, ett nytt hälso- och sjukvårdssystem. Och sen tycker jag det är självklart att för att klara det här så måste vi ha våra medarbetare med oss. Vi måste säkerställa att vi, har, att vi är en attraktiv arbetsgivare. För att konkurrensen om arbetskraft kommer också bli väldigt mycket hårdare. Ja. Och om vi då sätter oss in i personalens situation då, som får så mycket förändringskrav på sig runt omkring. Hur ska man rigga för personalen att de ska klara allt detta. Men det är ju viktigt att jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en tydlig målbild. 
Vad är det nu för nytt hälso- och sjukvårdssystem vi vill bygga? Varför vill vi göra alla de här förändringarna? Ja, det är ju för att våra resurser ska räcka till bättre för invånarna. För att vi ska kunna säkerställa att man får en mycket bra vård och en tillgänglig vård även om 10 och 15 år när vi vet att, att våra förutsättningar ändras dramatiskt. Sen måste ju våra chefer ta ett ansvar för att tydliggöra den här målbilden och också att driva förändring. Men cheferna behöver ju också stöd. Och det tycker jag för egen del då är en av mina viktigaste uppgifter är ju att skapa förutsättningar för våra chefer att klara av förändring och också att vara närvarande chefer som, som skapar utrymme då för en delaktighet från medarbetarna. Hur, vilket, ja, det blir lite mer konkret där. Vilket stöd kan man ge cheferna rent i vardagen så att, säga, så att de ska klara av att leda detta? Ja, det finns ju många olika sätt. Jag tror att det, första, det viktigaste är att skapa tid för cheferna. Eh, tid för reflektion men också tid för att faktiskt kunna hinna sätta sig ner då med medarbetarna och, och driva förändring. Och det kan vi göra genom att till exempel minska den administrativa bördan. Många chefer vittnar ju om att man har det väldigt tufft. Man har eh, väldigt mycket av tiden går, i, går åt till att rekrytera eller fylla i rapporter av olika slag. Eh, vi har ju sedan flera år tillbaka bestämt att vi ska ha ett normtal för underställda medarbetare som ligger på 10-35. Vi vill inte att någon, någon av våra chefer ska ha mer än 35 direktrapporterande. Och det ser vi nu, vi ser i vår medarbetarenkät som vi precis har fått resultatet på att det här ger effekt. Vi ser att våra medarbetare tycker att de har mer närvarande chefer. Sen har vi också andra verktyg, utbildningar och så. Och vi har i år, där jag tror att vi är unika, inrättat en ny förändringsavdelning som finns centralt men med upp gift då att just stötta våra chefer och att motivera också varför behöver vi göra förändringar för att det är ju inte liksom ett tryck det är inget vi hittar på nu utan det här är ju det här är en överlevnadsfråga om vi ska klara av de uppdrag vi har framåt så måste vi ändra på oss Om jag vänder på den här frågan hur skulle det se ut om vi inte gjorde några förändringar? Hur skulle det se ut om en 10-15 år då? Kan, kan, man, kan man frammana en sån bild? Nej, men jag tror att vi, resurserna skulle inte räcka till. Vi skulle ha ett, ett läge där kanske de, de mest sjuka äldre, de som har kroniska sjukdomar, inte får det stöd som man behöver. Eh, jag tror att då skulle vi tvingas att fokusera väldigt mycket på det akuta, det som kräver vår närvaro här och nu och jag tror våra invånare skulle inte alls vara nöjda med oss i, i ett sånt läge och våra medarbetare skulle inte orka Det här att vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare samtidigt som vi gör alla de här andra förändringarna är det ett realistiskt mål tycker du att, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare? Det tycker jag är realistiskt. Ja, vi har satt det här i ett vi har satt målet i ett tioårsperspektiv. Vi satte det här målet 2017 och vi säger att vi vet att vi inte är där nu, 
Men vi vet också att vi, vi gör många saker som successivt förbättrar. Och de här frågorna måste man jobba med väldigt långsiktigt tycker jag för att verkligen ta de här stegen. Och jag menar, vi, är, vi är Sveriges största offentliga arbetsgivare och det är självklart tycker jag att vi också ska ha ambitionen att vara bäst. Ligger mycket av den här delarna från omställningen i att göra oss bäst? Jag tänker kanske framförallt på digitala arbetssätt och så vidare. Är de viktiga delar för att vi ska kunna bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare? Jag tror att det är både som de digitala vårdtjänsterna men också ett nytt informationssystem. Det är ju många av våra medarbetare som är väldigt frustrerade över när man har IT-system som inte fungerar eller man behöver logga in och ut i olika system flera gånger om dagen. Så att, att, att få bra arbetsredskap för medarbetarna, det tror jag också är ett led i att faktiskt man, man uppfattar att vi gör vad vi kan för att stötta upp så att säga, så underlätta arbetet. Du, du har ju satt upp tre stycken prioriterade frågor. Det är ju omställning av hälso- och sjukvården, det är det nya journalsystemet, Millennium och det är att vi är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Men sen på sjukhusen så har väl de det största prioriterade just nu, det är väl att få balans i ekonomin. Mm. Eh, går inte det här lite i, i tvärs emot varandra att, att de jobbar med balans i ekonomin och samtidigt så jobbar du för Utveckling. Jag tror att det är naturligtvis ett tufft och svårt läge att vi måste jobba både i det korta och långa perspektivet samtidigt. För här och nu idag så har vi inte en verksamhet i balans överallt. Vi har inte en ekonomi i balans men vi har heller inte en tillgänglighet som är i balans. Jag tycker inte att det är okej okay att invånarna i Västra Götaland får vänta längre på vård än man får i övriga Sverige. Eller att vi i vissa medicinska områden ligger lägre vad gäller kvalitet. Eller att vi har så mycket vårdrelaterade infektioner som vi fortfarande har. Och allt det här handlar ju om att skapa en verksamhet som är i balans. Inte bara ekonomiskt utan också i så att säga, kvaliteten utifrån patientperspektivet och det medicinska perspektivet. Eh, och då måste vi orka så att säga, om vi inte har den stabiliteten och den grunden att stå på då är det väldigt svårt att jobba eh, långsiktigt med strategierna. Men eh, vi kämpar ju på med de här korta frågorna. Och ser även där ganska stora effekter nu att det har blivit, vi har fått ner den här ganska skenande kostnadsutvecklingen vi har haft tidigare. Så att vi måste ha fokus både på korta och långa frågor samtidigt nu och så tror jag det alltid kommer att vara. Risken är ju att man tappar de långa strategierna när det är för mycket här och nu och i vardagen att överleva. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att, att vi skapar förutsättningar för våra chefer att mäkta med båda de här perspektiven. Och då blicka framåt tio år när vi är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Vi har infört det här nya journalsystemet. Vi har omställt, gjort omställning av hälso- och sjukvården. Kommer vi då att ha gratis bra ekonomi så att säga? Kommer detta att leda till en bra Absolut. ekonomi? Det, det, kan man aldrig, det kan man aldrig garantera. Men vi vet ju att en bra kvalitet i verksamheten nöjda medarbetare, det leder till en god ekonomi. 
alltså de här hänger ju ihop. Det, det tycker jag man har sett inom alla år. Jag har jobbat med hälso- och sjukvården. Så hänger ofta de här tre sakerna väldigt starkt ihop. Man klarar ekonomi, kvalitet och medarbetarna är nöjda. Så att det här kommer vi kommer att få hjälp av det att få jobba med de långa strategierna. Då tackar jag dig Ann-Sofie för att du kom hit och berättade för oss. Tack så mycket. Tack för idag.